0: Bem-vindos, mercenários. Vocês estão no HalkCast.
1: <risos> Olá, mercenários. Bem-vindo ao Hulkcast. Aqui quem vos fala é o Caio. Tivemos contratempo semana passada, então por isso que não teve o Hulkcast. Daí tivemos que adiar, então a gente vai juntar os dois episódios do anime, o 4 e 5. Nesse cast de hoje. Estou aqui com o Lodge.
0: Aê, pessoal, vamos aí falar desses dois episódios aí de Berserk. A gente tem muita coisa pra falar dele, né?
1: O Jonathan hoje não pôde participar. É, teve alguns contratempos também. É, mas na próxima ele tá aí de volta. Então vamos lá. Gagel, Lusso. Nem Lusso. Gordo. Godo.
0: Cara, o episódio 3 foi mais uma decepção para mim, me incomodou muitas coisas, sabe? Tipo, teve, teve muita coisa que eles adaptaram diretamente do mangá, né? Tem até umas imagens, eu não sei se... Eu vou mandar pro Kai, não sei se ele consegue colocar no post depois pra galera ver. Onde uma galera pegou a cena do mangá e da animação e ficou comparando. Não sei se você chegou a ver isso daí, Kai, você chegou a ver...
1: Ah sim. ah, sim, esse final de episódio foi bem infiel, a, a, digamos, em certas partes ali, foi seguiu a trajetória do que é apresentado, né, é, mostrando o sonho do, do Falcão da Luz.
0: A cena exatamente do, do Falcão lá no céu, quando fala a profecia, a cidade sendo devastada por monstros, essas coisas, teve uma galera que pegou essas cenas do episódio 3 e ficou comparando com a do mangá. E quando o Guts, ele entra na, naquela casa lá, para lutar contra aquele apóstolo e toda aquela coisa, eu, eu, como eu tô muito ruim de leitura, eu não lembro se tinha isso no mangá, da origem daquele apóstolo, sabe? Toda aquela infância dele, com o cachorrinho, <risos> aquela coisa, eu não me lembro disso no mangá. Você pode me ajudar, cara, refrescar minha memória?
1: Vamos lembrar que o episódio foi escrito pelo Miura, Miura é, escreveu o plot do, do episódio, então, ele estruturou o passado desse apóstolo, que obviamente não foi apresentado no mangá. A história passada dele. O que foi apresentado foi o apóstolo quando o Guts pega a Dragon Slayer pela primeira vez. O apóstolo aparece é, seguindo lado depois do eclipse e tal, e aparece lá onde o Godo mora. Daí o Guts mata ele pronto. Não mostra a história dele nem nada. Então, o que aconteceu nesse episódio? Miura escreveu e e o que tá acontecendo no, no anime? Tinha pontas soltas. É, digamos assim, né? Porque não pularam dois arcos, que é o espadachim negro e das crianças perdidas. Por isso então tinha que ter aqui um equilíbrio, explicar algumas coisas ali que estava solta. Tipo, seria os apóstolos, porque não tinha aparecido ainda, certo? Sim. Daí colocou esse apóstolo ali e colocou uma motivação que aliás durante mostrando o passado dele mostra o berelite e uma coisa que a gente já debateu em um grupo do WhatsApp e tal é sobre as cores do, do berelite e nesse daí ele tá amarelo né então o que faz a gente pensar é que são várias cores de berelite não é uma cor única não tem uma cor única e o Jonathan tinha falado pra, pra gente que nos novos mangá atrás da do mangá tem um Puck em cima de um berelite é verde, só que talvez Nessa ca essa contracapa que ele viu Do mangá novo Da capa do de Japão que tá novo lá Seja de um volume específico E cada volume tem uma cor diferente do Berrelite, talvez Não seja, tipo, digamos Todos verdes Porque no, no, no anime antigo uh, No pré-episódio aparece um Berrelite Que é cinza lá do, do Conde Cobra lá, Sim né? E nesse anime também repete também, Que é um, um Berrelite cinza e o que eu me lembrava também, nos jogos, também era cinza, os, os, os Berlite, alguns que apareciam ali com o Guts. Então, que faz a gente pensar? São várias cores que tem ali, né?
0: Cada apóstolo tem um Berlite com uma cor diferente, você fala, né?
1: É, exatamente, são várias cores. O que difere ali seria a, a cor do God Hand, que é vermelho. Eles são vermelhos, os Escarlate, né? Então... Dá pra levar essa, essas considerações aí da cor do Berlite, que é meio que não irrelevante no assunto agora, mas colocando uma curiosidade interessante. Daí o Miuru estruturou essa história dele, mostrando o passado dele, que aliás, entra em... Que foi discutido num, num cast anterior do, do Puck, da telecinese dele, é mostrado nesse blog também, o Puck... É, em continuação do outro episódio, explica porque a Farnese não, não enxerga elfos e tal, né?
0: Sim, isso foi bem bacana ele dando essa explicação ali. Já pra galera que não entende, né? Ele já dá uma resumida assim, explica bem legal. Aí eu acho que a galera já pode entender o porquê que a Farnese não enxerga todos aqueles demônios, ou até mesmo o Puck, né? De início, assim.
1: Sim, sim. Era uma preocupação que o Jonah tinha ressaltado ali. Porra, velho, então fazendo do Puck, o Puck não tá mostrando telecineses dele, não fizeram nada, nem o negócio de cura. Então, acho assim, eles estão mostrando, mas, tinha, mas tem que levar em conta que tá contando uma história ainda, não esperar, nos esperar o episódio. Não, não, não quer dizer que não mostrou já de cara todas as coisas, que não vai mostrar, ser construído nos próximos episódios, né?
0: Sim, mas tem aquela, coisa, tem aquela coisa, eu não sei ainda se o, não sei se você sabe, se o, o anime vai ter só 25 episódios ou se vai ser por temporada, sabe? Vai ter vários episódios, porque será que vai dar tempo deles estruturar tudo isso até o o episódio 25 ou não? Vai ter vários episódios, a gente não sabe ainda se vai chegar até a fase atual do mangá e eles vão continuar, sabe? Se vai ser uma série contínua em anime.
1: Então, o que o, o produtor foi no anime expo, o um produtor do, do anime, é, e tava lá com, com a mulher lá do, do Crunchyroll num, num, num painel. E os fãs lá estavam perguntando, eles estavam explicando as coisas, e ele tava explicando lá que lá vai ter uma temporada de 13 episódios, não, é... E depende do apoio de todo mundo para ter a continuação. Né? Então não sabemos como que vai funcionar isso. Daí assim o, um fã perguntou lá assim como que é o processo, se assim, é alternativo de usar o CG é por acelerar mais e poder fazer mais rápido. Daí ele fala assim que não, porque o CG demora, e construir os moldes demora, é, é demorado e tal. Só que daí ele fala assim, porém quando os cenários, os moldes estão prontos, aí é só criar história. Porque ele já tem o conteúdo formado né? Já tem o a, É que nem o jogo é, Basicamente Lança Samurai Warriors tá no, no Playstation 2 Quando lançou assim. Daí Pra continuação ele já tem um molde Ele só a, dá uma, um upgrade naquele molde E lança o, o outro próximo jogo tá ligado? É assim é, tipo Já tem a estrutura do jogo Daí a, a empresa que faz Ela cria melhorias pra determinado outro jogo e insere isso, porque não é construído do zero ele já tem um não sei como funciona a linguagem pra falar aqui mas já tem algo definido ali de base, assim, pra eles construírem, começa do zero porque levaria mais tempo assim que começou agora, levou mais tempo como, como ele disse, né, daí já entra na questão assim, ele já tem isso definido, já tem os moldes isso acrescenta a esperança de, no Blu-ray a animação tem uma melhora drástica ali, né, é, então já podemos ver muitas coisas ali.
0: então, porque nesse terceiro episódio você viu que censurou até os peitinhos, né não tem nem bico de peito na Farnese tipo, será que no blu ray vão colocar essas coisas todas? Porque também não tem muita cena de ação de luta do Guts, né? Como você, eu vi que vocês estavam debatendo lá no grupo do WhatsApp, né? É, as cenas de luta são muito focadas na cara do Guts e quando mostra que ele tá em ação, só mostra uns bonecos explodindo, assim, de sangue, né? Tipo, ó, tá acontecendo uma luta ali, sabe? Então, tipo, é meio... E será que vai ter melhorias pro blu ray nesse aspecto, assim, das cenas de luta, da censura, dos peitos da Farnese e todas as outras coisas que a gente tá vendo que tá sendo censurado?
1: Então, no primeiro cast que a gente já tinha falado, esse negócio de censura vai acontecer. É, eles estão ali liberando o um negócio para um público bem amplo, então tá tendo essa censura. Porque tá via internet, tá um na televisão, vai ter essa censura. Aliás, na hora que a forneça entra na espada, também aparece aquele negócio preto, já, isso na, na versão que saiu pro cinema, teve duas versões que saiu no cinema do, do filme 3. E tinha essas faixas preta E quando saiu no, no Blu-ray, também teve essas duas versões. Teve essa com do negócio preto e teve essa sem. Então, é, o que acontece é que pode sim ser tirado no Blu-ray. É, obviamente que vai ser tirado. Não tem como eles deixar isso. Eles é. vão alterar. Então, e na questão de luta, eu não sei. É possível, talvez, eles dê um, um upgrade nisso. Mudar alguma coisa ali. Mas eu acredito, sim, que no aspecto geral da animação, vai ter uma melhora. Porque é, nesse episódio 4 a animação ficou muito melhor. Por exemplo, o, o Godo, ele está to totalmente em CG e a animação está muito boa. É, Manteu um o, o nível, o episódio inteiro dele, é, em CG e ele totalmente é, aceitável. Nem aceitável, é de boa qualidade na verdade. Eu gostei bastante do aspecto dele.
0: Sim, você não tem o que reclamar quando o Godo entra em cena ali, né cara? Você vê todo aquele peso dramático dele, toda aquela coisa que fica falando pro Guts. Eu não reclamei, eu não sei se, se de repente é porque não é um CG em uma cena de luta, sabe? Não, porque até eu achei o Guts meio travado em algumas partes. Eu ainda não consigo ver emoção quando o Guts tá falando, mas eu vi o Godo falando eu achei ele bem emocional, sabe? ele Eu vi ali que ele realmente tava falando aquilo, não tava um boneco de CG <risos> falando, sabe? Eu gostei pra caramba da parte do Godo mesmo mesmo quando ele vai forjar a espada, aquele discurso dele, aquela coisa toda.
1: Então, é, nessa parte aí, tá o Godo ali totalmente bem feito e tem o Guts que tá mal feito, tá ligado? o CG dele tá ruim, é. sabe? Então por isso que entra na, na questão do molde. O molde ali do Guts tá daquele jeito do do Gordo tá perfeito, tá, tá ligado? Então esse molde aí, talvez é, esteja o mesmo molde seja alterado lá para frente na hora do, do Raid, tá ligado? Eu, eu tenho grandes esperanças que tem uma melhora boa, porque, nossa, esse episódio foi muito bom no episódio 4. Os flashbacks, a caverna...
0: Mas é isso, mas será que ele foi bom porque não teve cenas de luta, de ação, não teve tanto CG, sabe? Tipo, como a gente tava acostumado nos outros episódios, que os três primeiros episódios foi muita cena de luta, né? De ação, na floresta, com a Farnese, monstros e essa coisa. Esse aí foi mais na casa do Godo, né? Ele tem um flashback, essas coisas. Então... Será que o episódio foi legal por causa disso? Sabe? Eu fico pensando nisso, porque teve tanta cenas de ação assim. Então,
1: te, é o episódio dividido em duas partes, que é mostrar a outra parte lá na, na torre da condenação, né? Sim. Aí é, aparece o Mosgus lá, então teve uma cena de, de, de ação lá e que foi muito bem feita, na verdade.
0: Sim, ela foi rapidinha também, né? Foram
1: mostradas até agora, apesar que no, a luta do esqueleto foi, foi bem legal... Essa também ficou bem estruturada dos outros episódios, né? Apesar que, tipo... Eu gostaria que o episódio tivesse passado inteiro ali na, na perspectiva ali do Guts até o final. Porque, nossa, teria uma carga dramática muito melhor. Apesar que eu senti essa carga. É, o Jonathan, na verdade, ele falou assim que não sentiu tanto. Talvez seja por isso, mas... É, se tivesse prolongado mais o episódio no, é, nele inteiro, deixado essa parte pro próximo... Ficaria até melhor, né? Mas... É, como que o tempo ali é compreensado, tiveram que com essa parte ali.
0: Pô, mas só aquela parte que ele vai pro cemitério das espadas lá com o Riqueto e ele tem todo aquele pensamento tipo, ah, ele foi e continuou eu fiquei preso na minha vingança é, ele, fica, ele dá um discurso tipo isso, né ali na, no cemitério das espadas como, como o Riqueto continuou agora ele tem outros objetivos, eu achei isso legal você sente uma carga também em cima ali naquela cena ali, quando eles estão naquele cemitério, é bem legal. Mostra
1: a dinâmica que ele é que ele teve aliás com a conversa com o Godo, né? Que o Godo fala pra ele que. O Guts fala que ele perdeu pessoas insubstituíveis pra ele, né? Dá então, o Godo contra Argumenta assim. É que ele partiu sozinho e deixou uma dessas pessoas insubstituíveis à própria sorte. Deixou, ela, deixou a casca ela fazia a própria sorte, no estado que ela estava, né? No estado mental que ela ficou, que ela não pode, é, no desespero dela ali, que ela não pode é, se ajudar e não pode se livrar daquilo, né? E ele deixou ela ali sozinha e partiu pra se, é, se entregar no, no ódio, né? Verdade. <risos> é, daí ele fala assim pra ele assim, como você pode falar de vingança é, pelos aliados que você perdeu, então? Sendo que você se deixou uma pessoa insubstituível desse jeito. Sendo que ela podia morrer a qualquer momento ali fora dos cuidados dele. Sim. Se não tivesse alguém ali com ela.
0: Que é. foi basicamente o que aconteceu. Ela fugiu, né?
1: Sim, é um. E é um, é outro ponto ali que o Guts chega cobrando do, do, do Rickete, né? Por que você não foi procurá-la, né? Por que você ainda está aqui? né? Daí tipo a. Daí tem o, o ataque da, da Erika, né? Fala assim. Porra, ele foi várias vezes procurar ela nesse tempo que ela, ela foi, mas ele voltou ao, tipo, ao contrário de você que foi e nunca mais voltou, tá ligado? Nunca mais voltou, você tá voltando agora, depois de dois anos, né? É, e tipo, daí o Rickard pega depois desse é, esse debatinho ali que ela tem, falando as coisas na cara dele, e fala assim: Eu tenho uma razão pra não ir, que é porque o Godo está aí de cama, está doente, está morrendo, ele está velho.
0: É, e é. ele tem que cuidar da Erika agora. É, né?
1: exatamente. Tanto é que... É a responsabilidade que, dele. Né, tanto é que o Godo, depois que ele vê a Dragon Slayer, vê o estado do, é, da mão mecânica do God, lá, que ele pede pra ele ver, né? Hum. É, ele vai lá, ele levanta e ele, 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 tá, ele tá mal, você percebe que ele tá mal, mas ele, ele, você vê o, o, a força do personagem, né? O, a determinação do personagem o um ferreiro como é o estilo de vida dele né? ele levanta ele vai lá e começa a falar com Riquete e tal ele, assim e daí ele revela que a a Érica Eri, não é a filha dele né ele adotou a menina porque ela perdeu os pais é, durante a guerra e ele começou a cuidar dela dele fala assim que ele era só bom com aço e ela fez é, ele se torna mais humano Sim. através dela dele fala assim é, é, fala para aquele idiota do Guts, né? Que é para ele não ficar que nem eu, se importar só com aço, ser bom só nisso, ser bom só nas batalhas. É, voltando à conversa, tanto é que ele fala assim: que ele se concentra só nas batalhas, né? É, é, quando ele, as coisas apertam, ficando em calço dele, ele recorre à batalha, aquilo que ele é bom, para ele esquecer tudo que está acontecendo. Né? Ele se entregou ao sonho dele, né? Aquele, é. que, que não foi mostrado, né? Ele se entregou ao sonho dele, que é. É, a guerra contra todos esses é, apóstolos. Aliás, que é o ponto que você deveria falar agora, né? Que você não gostou desse é, do terceiro episódio quando ele fala isso. É, pro outro apóstolo lá do terceiro episódio que teve o passado revelado.
0: Ele fala que o sonho dele é ir atrás de todos os apóstolos, né? Isso eu, eu, Quando eu assisti, é que eu tô bem ruim na leitura mesmo Que nem o Kai falou Eu não lembro dele ficar falando que o sonho dele É só pegar todos os apóstolos E exterminar os apóstolos, sabe Aí eu estranhei quando eu vi isso no episódio Aí agora que você falou Com o Godo dando toda essa lição Você vê que teve uma construção mesmo Imagina quem não, não tá acostumado a ler o mangá Sabe, eu, eu já li E tô ruim de lembrar algumas coisas Imagina quem vai pegar a obra assim, do nada Sabe? será que eles vão achar que é só isso, a motivação do Guts? Só matar apóstolo? Eu, eu não vejo a motivação dele sendo só essa, sabe? Eu acho que ele quer algo mais, além de matar esses apóstolos.
1: Mas então, aí é, é, é que entra a questão assim, porra, velho, quem for assistir essa merda não vai querer pegar o que acontece antes, não tem anime antigo, tem um filme antigo será que não vai querer ver o que acontece antes, antes de começar uma série nova, totalmente no meio do negócio? Porque... Ela é continuação de uma história, ela não começou agora. Então é, é difícil você pegar e falar assim, ah, a motivação dele é isso. Pô, tem o Eclipse, tem o, a Era de Ouro, pra, toda contada, ele tem toda a motivação dele ali, estruturada. Então não tem como dizer isso, né? Pô, hum, quem que não vai entender? Só que eles que não se interessam e estão tá querendo pegar só em anime. Daí tudo bem, dá pra você falar isso, mas é meio assim, como assim, né? complicado você colocar nessa balança porque teria ter que contar a, além dos flashbacks dos flashback que estão acontecendo já durante o anime teria que contar a Era de Ouro tudo no, novamente é complicado daí tipo, é. entra a questão dele é, também não ter que revelar tudo pra Furnace, tá ligado? A Forneza tava lá assim, ele falou assim, tô caçando até o último desses, eu vou exterminar até o último dos apóstolos, e é uma verdade. No mangá, depois do eclipse, ele tá lá lutando com os espíritos lá e tá os Skull Knight, ele pega e fala assim, ele declara guerra contra tudo, todos os apóstolos, todos os demônios, ele fala assim, vou matar até o último. É a vingança dele, é a vingança dele, é até o último, o Griffith é um demônio, é até o último, para ele é o último que ele vai sim, matar sim, todos. Eu a guerra dele, a vingança dele é matar até o último. Um resumo só no Griffith, tá ligado? Ele não quer pegar só o Griffith, ele quer matar tudo que tiver, tá ligado? Tudo que tiver na frente dele, tudo que tiver na, é, é, na frente dele, impedindo de alguma coisa, ele vai matar, tá ligado? Ele, ele, ele reforça isso dizendo naquele episódio, tá ligado? E depois ele pergunta da God Hand pra ele. Então, é uma sequência, né? Ele, ele vai torturando... Aliás, é uma formação de cena, né? Que acontece, Ele faz isso, tortura o apóstolo com a besta, no Conde Cobra meio que reprisa nesse apóstolo aí, por, como uma nova apresentação de um novo apóstolo que ele tá matando ali, né? Daí ele pergunta do God Hand e tal, que ele tá buscando, não sei o que, da coisa falar que não sabe de nada, ele termina de matar o bichão lá. E você tinha falado mais umas coisas que você não tinha gostado do episódio 3?
0: Cara, é... agora pra lembrar, eu não gostei de tanta coisa daquela CG, as cenas de ação eu não gostei.
1: É, tem as cenas da Farnese, depois lá com o cavalo. Seria, às vezes, você falando que você não gostou também, tem, tem bastante gente que também ficou meio assim.
0: Eu, eu achei que nem iria aparecer o cavalo, né? Eu falei, se estão censurando tanto, acho que nem vai aparecer o cavalo. Mas aí quando apareceu, foi legal, só que sei lá. Aí depois vem aquele espírito que domina ela e faz ela fazer aquela parada na espada, né? Em cima do Guts. Tipo, foi, foi muita coisa ali que aconteceu. Aquela luta com... Com o Sérpico, no mangá, é numa montanha, não é? Que eles lutam. luta não, eles, eles só dão um lance de espada um no outro ali bem rápido, não é?
1: Então, depois da cena, lá, amanhece e tal, a fernese sai de cima do, do Guts. É, dá o Sérpico aparece, que matou todos os cachorros lá, lá fora, né? Daí, ele tá conversando, meio, tipo, amistoso por bosta, né? Tipo, tá tudo bem, vamos embora e tal, agora... A Farnese, é, antes disso, é, pede pra ele matar o Guts, né? Ela tá é, totalmente transformada por ter feito tudo aquelas coisas ali. É, ela foi possuída, né? É, que, aliás, foi uma cena muito bem construída. Eu achei, tipo, né, a, o espírito manipulando ela. Ela pede pra matar o Guts, pede pra tirar a vida dele agora. Aí o Serp fala assim, não, não tem como, você viu como ele é, não sei o que. Tipo, dando uma semiguê ali, né? Sim. É, tipo... Totalmente amistoso, falando assim meio que despedindo do, do Guts. Ali já, e na hora se ele pega Ele dá um lance de espada, Ele dá um pulo assim, e tenta cortar o Guts, né? O Guts também dá, dá uma sacada, ele quebra a espada dele, corta o sapato dele junto, né? Sim, é. tipo, você vê a, a perspicaz, como ele é perspicaz, né? É, nesse nesse lance que ele tem, né? Ele pega, dá o Guts, pega assim, é, não sei o que, elogia ele, Sim. daí ele pega, vira embora, assim, tchau, então, vamos deixar as coisas assim, tipo, dá fica aquela pergunta. O que ficou mal feito nessa, nessa parte são aquelas, ah, os créditos descendo, mano, atrapalhou a cena.
0: Sim, ela fica os créditos descendo e a cena continua, né? Vai continuando.
1: Então, essa parte meio que, porra, velho, é foda, deixar é, os créditos lá, ah, fosse o crédito, deixasse pra depois, é... daí teve as cenas do sonho lá do Falcão, né?
0: Eu achei legal, só que eu... só que pra mim, eu... é como eu falei, Caio, pra você, pra mim essa cena do sonho do Falcão, ela vem mais pra frente, não vem agora, da galera, porque eu tô ligando essa cena, aquela... aquele capítulo onde um cara vai salvar todo mundo daquela daquele castelo lá, que tem várias pessoas sendo escravizadas, já tem os jacarés, já tem todo aquele monstro. E eu lembro que ele fala desse sonho, que todo mundo teve um sonho no mesmo dia que viria um falcão salvar eles. Então eu não sei se eu tô indo muito para frente, e essa cena se repete mais para frente, ou se eles já trouxeram essa cena para agora, sabe? Então,
1: assim como eu tinha falado pra você... É, lá no grupo, esses sonhos são fragmentados, não é um único sonho. Você tinha falado do Papa lá, esse, o Papa acontece lá bem depois também de novo, que ele tem um sonho e tal. Mas esses sonhos acontecem antes também, são fragmentados é, durante os, os capítulos que vão se seguindo, até porque depois que o certa pessoa aparece de novo no, anime né, no, no anime, que vai acontecer. É, essa pessoa vai salvar outra pessoa Que aconteceu lá no reino lá, que, No final do episódio Vai né, ver que aconteceu uma invasão dos Kushan né, lá, lá em Midland então, sabemos, é, sabemos que Atacaram lá Então essa pessoa vai Depois salvar essa pessoa que está lá né, é, Que foi Capturada Lembro dessa parte, né?
0: Sim, é porque eu acho estranho assim, se eu não me engano, no episódio. Não lembro se, vai ser, se foi no episódio 3 ou no 4 agora. A Charlotte parece que ela já sumiu, né? Pelo que tá aparecendo. Parece sim, que, ela, que o Griffith sim, então. já. Né? Eu não sei se pode Não, falar. não foi o
1: Griffith. Ó, você já tá misturando muita coisa. Tá vendo? Eu, tô,
0: eu acho que eu tô misturando muito os capítulos do mangá com o que tá acontecendo. Porque deu a entender pra mim que nem o rei de Midland morreu, né? Tocou o sino lá que eu lembro.
1: Pessoal, ó, pessoal, vocês tem que saber a porra do mangá, velho. <risos> São anos, não é spoiler, então eu vou falar. Vou se fuder. <risos> ó, é, eu acho o, que pra O quem imperador tá escutando... Kushan captura a Charlotte. Entendeu? Tá Tanto é que depois que o Griffith renasce, é, ele vai salvar a Charlotte. Tá ligado? Com sim, o Zod. Sim. Ele vai salvar a Charlotte lá com o Zod e, e tira ela do, dos domínios do, do imperador. Ah, tá. Então pô. por isso que já tem que aparecer esses sonhos já. Porque logo depois do final, no final do. Da, do arco da convicção, o, o, o Griffith vai lá salvar ela.
0: Sim, ah, agora, sonho, agora é os, mosso, os sonhos
1: mas... já aconteceram lá pra Midland, tá ligado? Que tá, todo mundo tá com peste, todo mundo morrendo, sim. não sei o que. Tá ligado? Então tem esse lance aí que tem preciso ser introduzido, é, Já eles introduziram agora nesse episódio pra se é, movimentar as coisas, né, que o Falcão está chegando. Então, Falcão eu tava misturando voltar. muito
0: com o que já tá mais pra frente, né, lá pro capítulo bem atuais, assim, sabe, quando ele já tem todos aqueles largatos com espada, aquela coisa toda, já tava indo pro rei lá. Então, daí
1: já, já é outra, outra, outra orquestra, né, do, do que o Griffith tá fazendo, influenciar o Papa ali e tal, ter a religião, com, com o conjunto dele, então já é outro esquema que ele faz, né?
0: Então, eu que tô indo muito para frente. Então, vamos voltar... Vamos voltar. <risos>
1: Ó, oh, o Load de decepcionou a gente, na verdade. Oh. Decepcionou, velho. Decepcionou. Não, eu vou contar o, a, a heresia que você cometeu. No episódio 4, Sim. temos as cenas da, da, da caverna, né? É, e o, o, a besta da escuridão aparece pro Guts, que é o alter ego do Guts, né, em forma de lobo. E o Lorde não lembrava dessa cena. Falou assim, que, por que estão colocando essa cena aí? Sendo que não acontece agora. Explica aí agora o seu argumento. <risos>
0: Pô, eu achava que essa cena era mais pra frente, cara. Pra... Quer saber como tava na minha cabeça? Na minha cabeça tava que o Guts só ia começar a ter contato com a besta da escuridão quando ele encontrasse a armadura. Então pra mim, tipo, não tinha lógica ele tá falando com a besta da escuridão já lá na caverna com o Godo, porque ele ainda não tinha a porra da armadura. Aí quando a Erika fala... Não lembro se é a Erika que fala pra ele ou é o Iqueto que fala Ah, você gostou da sua nova armadura que o Godo fez? Na hora veio assim, pô, como assim, o Godo que fez a, a, a Berserk Armor? Não, tá errado isso. Aí eu, depois eu lembrei, falei, não, não pode ser, eu que tô viajando muito. Eu tô... Mano, eu tava viajando muito nesse episódio.
1: Ele, ó, ele chamou a besta da escuridão de Berserk Armor. Vou chamar de Berserk Armor. A Berserk Armor, que ela apareceu agora? Você, mano, eu sei. E a armadura... Aquela armadura é a segunda armadura que o Guts pega da... Quando ele volta lá pro God ali, ele faz... Ele já, tem, já tinha preparado uma armadura nova para ele ele, ele. ele pega essa armadura. Tanto é que você dá para ver na, na estrutura dela da ombreira aqui. Ela é diferente. A o, joelheira é, também. Nas pernas são diferentes, né? Então tem uma... Um, um upgrade ali. A, o Rickert dá bombas para ele de, de pólvora, que ele vai usar agora pra, mais para frente. É, ele modifica o negócio dele de soltar é, bola de canhão, coloca um, a besta tá mais é, fácil de usar, manejar as coisas ali, então tem né umas melhorias ali para ele. Sim, sim.
0: Ele ganha um, um update total ali, né? Depois ele vai ganhar a BZ Carmo com a... <risos> Com a, 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 a fadinha não, pô. A mina lá. Caraca, a bruxinha. A
1: Flora, a, é Flora, a... Flora que. A Flora, junto com o Scoot Scutina, pede pra Flora é, dar Berserk Herman pra, pra eles. Isso. Né?
0: Mano, eu tô muito pra frente, eu vou ter que reler os capítulos pra organizar os episódios Você precisa reler
1: eu vou... o mangá inteiro. Eu vou... Você precisa reler o mangá inteiro desde o começo. Eu vou
0: começar a reler é que, que é melhor digo. porque, meu Deus. É isso que eu te
1: digo. É o Jonathan digo. vai. Vai, vai sangrar, nada vai sangrar
0: os ouvidos do Jonathan.
1: Não, hein? <risos> não. O que você acha? O é. que, que você acha que vai ser? Se o
0: Jonathan estivesse aí, meu Deus do céu, ia ser a palmatória até umas horas.
1: <risos> e do episódio 3, tem alguma coisa a mais que você tem de falar?
0: Cara, eu acho que não. Episódio 3 não Eu acho que foi mais o 4 né Que a gente teve que falar O 4 foi muito bom cara.
1: Voltou no episódio 3 O barulho da espada nos fantasmas Eu falei que o barulho da espada Era ótimo, curtir, Mostra o peso dela Mas nesse episódio velho Nossa, pecou muito o barulho da espada Ele ataca os fantasmas e faz o barulho mano Faz a porra do barulho Como assim, fantasma mano isso. Não, isso foi uma das coisas que, tipo, porra, velho, eu curti muito o episódio. Eu achei ele muito bom. O Jonathan odiou esse episódio e o Lodi também não curtiu muito o episódio 3.
0: Eu até achei que era por isso que ele não queria participar. <risos> que ele não odiou tanto episódio que ele não queria falar desse Mas o 4 ele
1: curtiu, caralho.
0: É, o 4 ele amou.
1: É... Mas porra, velho, o barulho da espada me incomodou muito na hora dos fantasmas. É... A música às vezes também não hum, ficou muito legal durante o episódio, não acertaram muito mas eu curti bastante o episódio em si, né, é, o que, é, fora isso, acho que foram essas, algumas ceninhas ali de, de animação que ficaram tão boas, a luta com o apóstolo Bulldog ele também não, é, não ficou tão ruim, a, na hora que ele tá pulando lá, pulo em cima da mansão ali, ficou legal, eu achei que curti. Mas teve algumas cenas que não ficou legal, mas beleza. A animação da, do cavalo com a fernese ficou meio bugada ali o negócio, mas beleza, talvez possa ser acertado também. Foi bem demonstrado ali o, né, o ali lembrando da cena do eclipse com a casta, na hora que o cavalo tenta estuprar ela, né, a fernese.
0: É, as cenas de flashback são é, umas das melhores.
1: ressaltando ali o ódio do Guts, ficou bem legal e na hora que ele vai dar a espada no cavalo ele corta o teto junto da, da mansão né do quarto ele foi bem legal ficou, ficou ressaltado ali ó, o poder de destruição bebê demônio bebê demônio o episódio 4 começa com o aviso do um, uma visão do Guts sobre o, be, o bebê demônio né? ele aparece lá assim mostrando que a casa está em perigo avisando o, o Guts sobre isso boa cena da... É, da fumaça, assim, aparecendo, a forma de rosto, que o Jonathan ressaltou. O que a gente não ressaltou do CG, que fica muito bom, são os, a, os cenários. Os cenários ficam muito bem elaborados. Você vê a qualidade dos cenário Você vê, assim, de fundo, a, assim, a qualidade fica muito boa, né? Então, você vê os moldes dos personagens que estão ainda, né? Que não estão lá, aquelas coisas ainda, que pode ser mudado, mas os cenários estão bem construídos, estão bem elaborados, então a gente pode ver que tipo essa construção aí já feita pode ser é, né, é, usada ainda para o Que pode ser feito ainda, né? No, Eu acho
0: que vai melhorar.
1: Ter temporada a mais, Não ver o que, que vai acontecer. Né, pode ser bem construído através deles, já, já tem os moldes, já tem as coisas, já tem tudo feito. Agora mudar os modos dos personagens que pode ser uma coisa boa. Vamos ver. A cena da Caverna, é, eu gostei bastante da. Quando o Gantz está falando do olho direito dele, que as, ele não fugiu. É, em relação ao que o discurso do. que o Godo apresentou para ele, né? Que ele abandonou. Que ele não fugiu e não consegue fugir. Porque as últimas é, imagens do. Que aconteceu na eclipse, estão gravados no olho dele. Queima, tá ligado? Queima tudo que aconteceu na, no olho direito dele. Tá tudo gravado ali. O sentimento, o ódio, o desespero está ali com ele no olho direito dele, né? É... Daí aparecem os flashbacks ali, né? Eu gostei bastante da, dessa animação do jeito que eles colocaram. Porque durante o mangá aparece o, o Guts e na parede aparecem as cenas que estão acontecendo ali. E ali no anime apareceu é... é... Ele sentado ali, ele olhando de frente, se aparecendo os flashbacks, assim. E tanto é que na hora que ele vira o rosto, assim que ele vê o, o Judô, o Judô é, aparece ali falando que ele abandonou. Ele pega dar uma virada, assim e aparece flashback. É muito gostoso. Você vê essa noção, assim, de espaço eles usando a animação a favor deles, né? É, na mídia, né? Foi bastante bem feito essa transgressão do mangá pro anime. Gostei bastante, foi bem elaborado. E depois, né, é, depois a gente vê o Guts falando com o Heikeiro pra ele voltar e tal, da o Godo aparece lá em cima falando, né, para ele se cuidar e tal, é, e falando que vai ser a última vez última vez que eles vão se encontrar, porque ele sente a morte dele, tá ligado?
0: Sim, essa parte foi muito maneira, cara, ele lá em cima olhando o Guts indo embora.
1: E é uma pena, velho, é triste você saber que o Godo não vai aparecer mais, porque o Godo é um personagem muito bem trabalhado em tão pouco tempo, tá ligado? É, no mangá ele, ele tem poucos capítulos que ele aparece, ele é tão bem construído que você sente que ele é um dos melhores personagens ali, da história, é, ele tem uma carga dramática muito boa, em que ele apresenta os conselhos que ele fala, né? Porque você se sente que ele viveu, que ele tem uma coisa pra ser transmitida. Então você sente um personagem forte ali, né? Então você é, se sente, porra velho, tinha que ter tido mais tempo, sido apresentado, né? Que não foi mostrado como que o Guts pegou a Dragon Slayer. Uma pena, né? Porque apareceu o, Go o Godo. As, ele contando como que ele, que ele fez a Dragon Slayer pra um rei, e assim, e tal. Tá. Pô,
0: pode crer, né? Faltou sim, isso aí. Sim,
1: é uma coisa bem legal, né? Uma pena isso. que não vai ter. Então, você fica meio triste com isso, né? Então, uma coisa pra se lamentar.
0: Quem sabe não aparece um flashback quando <risos> Meu, o Vitor quer saber que ele morreu. Faz um flashback.
1: Talvez, é verdade, talvez. Não é, não é, não é possível tudo sim, é né? uma coisa essa história para ele e tudo mais. É, não é uma coisa descartável, não. É, talvez aconteça Tanto é que o, o Jonathan também falou que não apareceu A cena do sonho do, do Zod Quando o Griffith aparece pra ele ah, E corta o chifre dele Corta o chifre dele é, Corta o chifre dele não, cortei ele na metade na verdade né? <risos> é, Daí Fica sem um chifre, por isso que ele perde o chifre E não apareceu esse sonho ainda é, Talvez apareça ainda né? Não é uma coisa que foi descartada De fato ainda Vamos ver o que vai acontecer depois a gente entra pra segunda parte do episódio, que é, né? Com a Farnese e o Moses lá na torre da, da condenação. O que você tem a dizer sobre essa parte, Lu?
0: Pô, eu gostei, mano, dessa parte. Principalmente quando os caras vão tentar atacar o Morgos, cara. <risos> e ele pira quando o cara começa a falar da. Como que. Do que, que ele fala? Divindade não, ele fala da, justi... da justiça divina, não é? Uhum. Aí o Marcos perde a linha e tem aquela cena igualzinha do mangá que ele desce a bíblia na cabeça do pilantra. Eu dei muita risada. Né, o,
1: os cidadãos ali estão ali falando, ali que moram ali, é, que ele é odiado, né? Uma, um cara totalmente odiado por todo mundo ali. E por isso que acontece um ataque, porque ele dizimou um condado porque ele não pagaram um o dízimo. Ele estava passando fome e não tinha como dar. É. Ele, e aí ele tipo, matou um monte de gente por causa de Dízimo né? é, Então ele é uma pessoa odiada ali, né? Ele aparece os torturadores atacando os, o, os rebeldes ali, né? Os hereges. É, matando eles ali foi uma boa cena de luta. né? Sim. Gostei bastante. É, não senti um impacto na hora da da bíblia da dando na cabeça do cara. De ter feito ter ficado melhor. Mas o.
0: Foi meio censurado também, né? Foi meio censurado. Mas
1: ele em CG também não me incomodou. Não ficou lá é, tão ruim, ficou né, equilibrado. Sim. É, agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódio né? Agora que vai agora seguindo o mangá, porque esse blog é. foi totalmente fiel, né? O episódio 4.
0: Então, foi uma coisa que eu não entendi. Olha eu perdido de novo. Porque eles mostrou o Isidoro lá no começo No primeiro episódio já nos aparece o Isidoro no bar E agora a gente vai ter a introdução do Isidoro né, No no anime e tudo mais Provavelmente vai ser onde ele vai começar A ser ali um, um, mais um amiguinho Que vai entrar na creche do, do Guts E tipo Por que que precisava mostrar ele no início Se agora vai entrar o arco dele, sabe? Eu fiquei meio assim, tipo, tinha necessidade De colocar o Isidoro como um patetinha no início Sendo que agora vai ter a introdução dele direito Eu fiquei assim
1: então, é que ele aparece antes, né? Nessa parte. Antes de ele, é ele aparecer no. na Torre da. da Condenação, ele, ele tem uma introdução antes disso. Que são os arcos que foram cortados, né? Então não tem como Fica com essa parte aí meio que. né? Por isso que ele foi apresentado no primeiro episódio. Ele vai ser introduzido assim, entre aspas, de novo aí, mas já tinha aparecido antes, né? É. Então, fica complicado, né? Porque foi uma introdução muito ruim no Pedro do Nossa senhora. É muito... <risos> não, foi horrível, então, não tinha necessidade. Fosse, é, realmente era descartar. Se você fazer aquela apresentação bosta, descartasse, né? Eu apresentasse ele aí, foda-se, ele apareceu do nada, um molequinho aí. É porque tinha que mostrar a determinação dele, porque ele quer, né? Só que foi meio. Né? A determinação dele mostrar no Pedro foi meio deturbada, det né? Deturbada. Então, Sim. né, vídeo o que vai rolar
0: bom mas esse episódio 4 foi muito bom, cara Não tem muito o que ficar reclamando dele, sabe eu, A trilha sonora dele Na hora que o Goto tá falando, eu achei bem legal também Tudo ali, sabe não, não tem Sim, que ficar teve reclamando.
1: uma carga muito dramática né? teve, Você sentiu o Berserk né? Você sentiu que A essência do mangá tava ali nesse Por isso eu acho que não teve tanta né, Reclamações desse episódio dessa vez É no final dele, também, a, a casca tá ali, durante assim, a tortura do Mossos ali, coloca os caras na roda. Ficou bem legal, aliás, essa cena do, da tortura com os caras na roda, foi, foi bacana. É, a Farnese, aliás, é, ficou que... excitada com o que tava acontecendo, né? Ela tira o capacete, fica, né? Sim. É, aquelas...
0: Então, eu não lembro se é mais pra frente que vai ser apresentado aquela coisa dela gostar de queimar, torturar. Vai ser a mais galera. pra frente, vai ser depois é desse
1: isso. arco. É mais pra Antes frente, da, né? De, é, foi ah. Depois, bem depois.
0: Pô, eu tô ansioso pra ver essa parte sim. aí.
1: Então, é, a casca aparece ali, aparece a Luca, que é uma das personagens sim. muito bem desenvolvida nesse arco, né? Que ela é uma prostituta. Que a
0: gente vai ver bastante também, né? Mais pra frente, no futuro, a gente vê ela sim, de novo. sim.
1: Então, vamos é, ver o que vai rolar agora Porque agora é só você Seguir o mangá e o que está acontecendo Porque já teve é. a ali das misturas dos primeiros ódio, todo mundo achou ruim Mas agora vai seguir o mangá, então vamos ver o que vai rolar porque
0: é, agora é tudo novidade, né?
1: É, não, é novidade. É...
0: Não, novidade assim, a animação de 97, acho que é de 97. Não foi não, até aí, não, né? Não, acho
1: que não, cara. Agora vai. <risos> ah, no longe, eu vou, vou queimar o selo da fogueira. Você que vai ser queimado. Você é um herege, <risos> velho. Você é um herege. Você que vai ser colocado numa roda hoje. Se o Diona tivesse roda aqui, roda velho lá, te eu... colocado. Ó. Ele mesmo ia vir na sua casa, quebrar suas pernas <risos> e braços e colocar só numa roda, velho
0: ou ia tomar aquelas bíblias na cabeça que nem o é. Morax faz
1: <risos> então, não sei, velho vamos ver o que vai rolar agora porque agora tem uns ataques dos, dos Kushan ali com o Guts vai ter o Silat aparecendo de novo vamos ver como vai ficar essa luta é... pô,
0: ficou legal essa introdução dos Kushan também eu achei legal acho que é, na, é no próximo episódio, né que mostra uhum. eles eu achei legal, eu achei legal
1: então, vamos ver acho que é isso, dá a nota sua aí, Lourdes, dos dois episódios.
0: Bom, mas é uma nota pra cada episódio ou uma nota pra ambos, juntando os dois? Uma pra cada, né? Um pra, uma pra cada. Ó, pro primeiro episódio, pro primeiro não, que o primeiro foi o primeiro cast, mas pro terceiro episódio, eu acho que eu vou dar umas duas Dragon Slayer, cara, eu não gostei muito não, no terceiro episódio. Sei lá, eu achei, eu assisti ele duas vezes na segunda eu já tava dormindo então eu não tava curtindo muito não mas já o quarto episódio eu dou umas 4 Dragon Slayer, cara, eu acho que ficou muito bom, eu gostei pra caramba de tudo não teve nada assim para me reclamar, sabe desse quarto episódio aí eu acho que dá para você ficar assistindo ele várias vezes até, de tão bom que ele é
1: o terceiro episódio eu gostei bastante eu, 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 eu tinha achado melhor que os, os anteriores é, mas eu vou manter a nota que eu dei no, no segundo episódio eu vou dar 3 Dragon Slayer e meio é... Foi um episódio eu acho que juntou bastante elementos explicando a noção ali do, do que está acontecendo juntando as coisas. Então achei bem construído, é, apesar da crítica negativa que teve, eu achei ele bem elaborado. É, então é, e no quarto episódio teve uma melhora drástica, né? Teve um grande melhora. Mas eu não darei uma nota máxima, porque eu quero ver como vai rolar agora os próximos episódios. Não foi tão, assim, lá essas coisas nesse nível. É, também vou manter umas 4 Dragon Slayers ali nele. É, nós estamos seguindo um rumo bem igual, na verdade, né? De, da nota. <risos> Apesar de nota agora foi diferente no terceiro episódio. Mas estamos seguindo um rumo né, bem igual nas notas. Mas eu gostei bastante desse quarto episódio. Foi bem estruturado. É, mostrou bastante a dramática ali dos personagens, o que é o que é o, que é o berserk nisso, né? Lutas, né? Sangue, só isso. É a construção de personagens, é o, o que tá rolando na história, a carga dramática, a situação em si, né? Porque lutas e assim são adicional ali para mostrar o que tá, a história tá sendo contada. E é isso. O que você tem mais a dizer, Lourdes?
0: Sobre os episódios? Isso. Cara, eu não tenho muito o que dizer, eu só tô ansioso pros próximos. Eu gostei pra caramba do quarto, o terceiro me decepcionou bastante, eu não gostei, mas eu tô ansioso. O legal daqui do Cast é isso, né? Tem o Jonathan e o Caio, que já são a galera mais extrema, assim, de Berserk, e eu sou tipo aquele cara que tá chegando quase agora, que leu o mangá, mas esqueceu de tudo que leu. Então, tem todas as parcelas de ouvintes, eu acho, aqui no cast.
1: Eu acho que não seguimos bem o roteiro dessa vez no... <risos> no cast. Jonathan! Aparece, Jonathan! Tônio! Tônio! Cadê o Faustão? O Faustão, filha da puta. Tá vendo? Perdemos o roteiro nesse episódio, ó. Ficou tudo confuso o bagulho, ó. Você falta o negócio fica desordenado. A culpa é sua, tá vendo? É... Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas críticas. É, sobre o cast, como vocês acharam dele Que eu também senti que fiquei meio desordenado Sinceramente, ficou, não ficou tão é, Coordenado o negócio Por isso que precisava do Jonathan é, Ele que coordena o negócio Então é, Deixe o que vocês acharam O que está faltando é, Comente o que vocês acharam do episódio também Do 3 e do 4 é, Então deixe O corta essa parte, load <risos> é, é, também compartilhem o, o post, compartilhem nas redes sociais, para se divulgar o cast, vocês estão curtindo pra, pra gente manter o trabalho né? tem alguma coisa a dizer, load?
0: pô, eu gostaria de agradecer a galera que está colocando as críticas nos comentários tanto no site, e lá na, no grupo do facebook, se você não faz parte do grupo do facebook, cara, clica aí que lá a galera é bem receptiva Ninguém lá é mesquinho não, cola lá, tira suas dúvidas, a galera gosta de conversar, fazer teorias, vale a pena. E essa galera tá dando umas críticas bem maneiras do cast, a gente procura cada cast dar uma melhorada. Então, sempre critique, sempre critique com críticas construtivas para ajudar a gente a melhorar o trabalho aí que a gente faz para vocês. Pera, pera,
1: pera, pera, que eu esqueci os comentários no, no site, né? Porque teve vários comentários muito bem elaborados. Pera aí.
0: Pô, então é legal abrir nos próximos, se a galera gostar de mandar e-mail para vocês, abrir um, um espacinho pra gente ler o e-mail da galera, Exatamente.
1: É? Pessoal, se vocês é curtiram a ideia, se vocês querem que tenha essa leitura de e-mails no, no final do, do sketch, que tenha um, um comentário sobre isso, é, deixe nos comentários aí, dizem o que vocês acham sobre isso. É, só vou agradecer aqui nos comentários no site, eu não vou procurar... Não é na que eu compartilhei no, na página Nem nos grupos Porque vai ficar complicado agora no momento Mas no site eu vou agradecer o... É, que eu entrei no post errado Espere aí Entrei no capítulo Agradecer o Bendiro382 Não sei o seu nome Você está só com o um nick Você tem um raio vermelho no rosto Ok Muito obrigado pelo comentário é, A gente seguiu, tentou seguir pelo menos esse, nesse cast foi meio desorganizado, mas, né? É, relevem, relevem. É, Agradecer ao Marcelo de Assis pelo comentário. É, o Ailton 313. É, <risos> o Fábio Gates O Sildo Coelho. Não sei pronunciar isso, mas porra, velho. O texto dele foi muito bem estruturado. Ele deu uma crítica totalmente bem elaborada sobre o cast, ele deu várias opiniões sobre cada um da gente, que o Jonathan falou mais, que a gente falou pouco, que teve uma balanceada boa, que ele curtiu bastante, e... <risos> a gente podia melhorar em algumas coisas, foi bem estruturado. É, se vocês puderem dar uma olhada lá na, no, no comentário dele, vocês vão ver isso. E é isso. Os comentários foram isso. bom então faz isso
0: aí, galera. Manda e-mail... O Caio provavelmente tem o um e-mail do Hulk, do que é Hulk, ou se não recomenda.
1: Mentira, mentira, não tem não. não, tem, não? <risos> acho que tem. Eu acho que tem, mas é do do YouTube, eu acho que eu tinha feito, não lembro qual que é,
0: Bom, ele, ele vê mas... qual coisa ele põe lá, né? Manda certeza.
1: no site, velho, manda na porra do, do comentário do site, manda lá, na porra dos comentários, mais fácil.
0: Isso, isso. Faz um comentário lá, que aí nós selecionamos alguns e a gente lê o comentário de vocês no próximo. Aí vocês podem comentar a teoria, ou o que, que vocês pensam que pode acontecer no próximo. Que aí é legal que até o Jonathan e o Caio ou eu dá a visão se vai ser isso mesmo ou não. Acho que fica uma interage melhor, né Caio, sim, com a galera também, sim, que participam mais.
1: É, fica até melhor, é uma coisa mais interativa entre a gente e vocês, não fica só uma coisa a gente separados, a gente tem que se unir num bando do Falcão
0: é, depois nós sacrificamos vocês e tá tudo
1: certo o oh, 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 tem cara disso mesmo
0: eu sou desses bom, então até semana que vem galera,
1: até semana que vem espero que vocês tenham gostado abaiô